0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea.
1: Bienvenidos, vamos a empezar entonces el episodio. Hoy vamos a tener un episodio súper interesante. Entonces, te doy una súper bienvenida, eh, Andrea. Este, tengo una invitada súper especial, ella es colombiana, su nombre es Andrea. Y la pueden encontrar en redes sociales como La Bitácora del Amor. Es terapeuta angelical, es tarotista maestra eh, en bioenergía, es coach de relaciones en pareja y se, y se especializa en rupturas. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que pues, yo creo que muchas personas de nosotros, de los que estamos escuchando el podcast o de los que están en el en vivo, pues hemos pasado por este tema, ¿no? De romper una relación y pues sabemos que viene este proceso del duelo, del querer regresar con la persona el recordar los momentos malos o también recordamos, empezamos a recordar los momentos buenos que vivimos en pareja. Pero creo que pasa muchas veces eh, el hecho de que seguimos enamoradas o enamorados de la persona que fue esa persona cuando empezaba la relación. Entonces, por esa razón, quise invitar a Andrea eh, pues para que podamos hablar de ese tema tan interesante. Andrea, Bienvenida.
0: Corina, muchísimas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de poder hablar de este tema, porque como lo mencionabas, eh, muchas veces después del cierre, yo creo que uno muchas veces, la mayoría de las veces después del cierre de la relación es que llega el proceso real de transformación, y es donde llega el reto emocional de dejar de amar a esa persona, de transformar eso que tanto sentiste por esa persona en algo que ya no te duela, que ya no te aflija de la manera en que lo hace duelo. Así que muchas gracias por esta invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti por poder hablar de este tema tan interesante. Creo que eh, cuando pasamos por una relación que se terminó o que no funciona o estamos en ese momento del duelo, dentro de la pareja, la parte más difícil es tomar la decisión de terminar la relación. Entonces, tú con tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? Eh, ¿Cuáles son los casos a los que más te enfrentas cuando llega una, una persona, una pareja, eh, y cuando ya se está terminando la relación, o dice, oye, ¿sabes qué? Necesito volver con mi pareja.
0: Bueno, acá hay un dato importante, y es que, la forma en cómo las mujeres afrontamos el duelo es muy diferente a como los hombres lo hacen. Y de hecho, la mayoría de mujeres hace el duelo durante la relación, por lo que tú mencionabas, porque se genera esa dificultad de ¿será que tomo la decisión? ¿Será que lo dejo? ¿Me estoy dando cuenta que ya no es lo mismo? ¿Que esto no es lo que yo quiero? ¿Que de pronto ya hay diferentes temas no negociables que se están presentando en la relación? que uno ya tengo que tomar la decisión, entonces a mi consulta usualmente llegan mujeres que están dentro de esa etapa final de la relación debatiéndose entre ¿se puede hacer algo para recuperar la las mujeres hacemos el duelo durante la relación o la mayoría lo hacemos en esa etapa final que es una etapa final de conciliación que yo creo que quienes me escuchen se van a sentir identificados porque es esa etapa de debate interno ¿será que puedo hacer algo para que esa persona cambie? ¿será que puedo hacer algo para rescatar la relación? ¿y si de pronto intento y hago o no? definitivamente acá no tengo nada que hacer pero no lo quiero dejar porque claro, cuando estamos en esa etapa de la relación hay un momento de apellido muy fuerte. Entonces, normalmente creemos que pasa una situación, se toma la decisión y ya, se rompe el contacto, se termina la relación y empieza el duelo. Pero no, la mayoría de los casos no es que haya una situación contundente que demarque el duelo, aunque lo puede haber, sino que hay una serie de situaciones, de roces, de problemas, de peleas que empiezan a generar ese desgaste en la relación y que hacen que ya tú, digas acá, tengo que abandonar esto, tengo que tomar una decisión, eso es lo que más nos desgasta emocionalmente, porque es cuando entramos en esa disonancia cognitiva, como en esa duda, ¿qué hago?, y ahí es donde usualmente buscamos ayudas, buscamos eh, acompañamientos terapéuticos, buscamos también el tarot, venga dígame esta relación, si tiene un futuro, él si va a cambiar, si va a pasar algo, él de pronto tiene a otra, entonces eso también ha sido una consulta muy frecuente que ha llegado a los espacios de tarot terapéutico o del oráculo donde se preguntan todo esto, pero una vez la persona toma la decisión entramos ya a toda la etapa del duelo y esa etapa del duelo es cómo me hago yo a la idea de que esa persona ya no va a estar en mi vida y cómo poco a poco y de manera amorosa en algunos casos voy matando la esperanza de estar con esa persona.
1: Andrea, mencionas algo súper interesante, o sea, yo creo que cuando uno ya no se siente cómodo en la relación, cuando ya no sientes que la persona y tú y la otra persona están conectadas, es que algo está pasando, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos en este duelo, o cuando estamos entre si terminamos la relación o no, eh, para que una relación ya no funcione, yo siento y pienso que se necesita de dos personas. O sea, no es que una persona falló, o sea, sí, la otra persona tomó la decisión de fallar, pero hay un porqué, hay una razón del por qué la persona eh, decidió alejarse, por qué decidió ser infiel, porque eh, es más distante contigo, eh, etcétera. Bueno, acá una
0: relación siempre es de dos. Y entre los dos van a estar construyendo y van a ser responsables del resultado final de la relación y del resultado de cada paso de la relación. Sin embargo, en esta época en la que nos encontramos ya hay muchos tipos de relación y muchos tipos de duelo. Entonces no es lo mismo lo que uno diría, de una relación estable donde los dos saben que o son novios o tienen una relación estable, exclusiva, emocional y románticamente, que están construyendo un futuro juntos, que se ven a largo plazo juntos. Ahí es donde uno dice, claro, en efecto, ambas partes dieron pie a que la relación no funcionara, ambas partes empezaron a alejarse paulatinamente y esto detona una ruptura. Pero también está el casi algo no sé si estás familiarizada con ese concepto porque es como muy criollo, muy, muy colombiano, pero es cuando estoy saliendo con alguien, estoy enganchada emocionalmente hacia alguien, pero todavía no sé ese alguien que quiere conmigo entonces estoy conociéndolo todavía no hay compromisos de exclusividad porque de pronto no se hayan hablado, estamos mirando a ver si queremos un futuro juntos pero acá empiezan a aparecer una serie de tendencias como el ghosting y es de un momento a otro me dejó de responder los mensajes jue madre ¿cómo hago yo y cómo sé yo si fue que la otra persona de un momento a otro se desconectó, decidió no seguir queriendo conocerme o si era que tenía otra relación paralela? Y yo ahí no tengo ni siquiera la oportunidad de mirar si entre los dos hubo como ese proceso de decir, bueno, acá tenemos que tomar responsabilidades, los dos hemos ido contribuyendo al resultado, sino que muchas veces es como, como que el duelo se te presenta y tú no puedes hacer nada más al respecto. Me hago entender con eso, es como ya hay muchas tendencias de cero compromiso, pero que dificultan el poder construir entre pareja esos procesos de, venga, es que esto es entre los dos, es que los dos pusimos este granito de arena. No, ya últimamente se están dando relaciones donde yo no hago nada para construir esta relación porque yo te dije que yo no quería nada serio contigo, pero tú llegas acá, me entregas todo y ya luego tú te quedas con un duelo por hacer y yo, pues yo nunca tuve una relación contigo, yo no tengo responsabilidad, entre comillas, al respecto. Y eso también es algo que se ha estado presentando muchísimo en consulta porque eh, creería yo que es algo muy nuevo.
1: También creo que eso pasa con las relaciones abiertas, ¿no? O sea, porque por más que uno diga voy a tener una relación abierta, a lo mejor la persona que acepta tener la relación abierta es porque es un, está un poquito más enganchado en la relación y con tal de que no se vaya la otra persona, dices, bueno, sí, acepto tus términos. Entonces, al ser una relación abierta, pues no hay responsabilidad afectiva de la otra persona. Y cuando la otra persona dice, pues ya no funciona, ya no quiero nada, eh, me voy y la otra persona se queda con el duelo porque a pesar de que era la relación abierta, la otra persona sí estaba... Eh, 100% en la relación entonces creo que también cuando uno empieza una relación es súper importante eh, saber los términos de la relación, o sea cuando uno habla de los términos tú piensas que es como que un contrato, pero sí, en verdad es como un contrato, o sea, no hay un casamiento pero hay un contrato de te voy a entregar lo mejor de mí y pues también espero que tú des lo mejor de ti y, y cuando no está esta balanza eh, al mismo nivel, es cuando vienen los conflictos y es cuando una persona se queda con el corazón roto. Totalmente de acuerdo, y yo creo que la palabra que
0: usaste de contrato es que, en efecto, es un acuerdo. Y de hecho, yo propongo siempre en los espacios terapéuticos, en los talleres que dicto, que definamos qué es lo que es para mí negociable y qué es lo no negociable. Lo que yo no puedo aceptar y yo creo pues que eso nos abre un, un tema aparte de lo que estamos trabajando, pero sí quisiera hacer ese paréntesis y es que cuando se dan este tipo de interacciones en las relaciones a las cuales yo accedo, pues porque no hay de otra, porque es mejor yo decirle que quiero una relación abierta a someterme a la idea de perderlo y ya decir que no va a haber ninguna relación entonces termino aceptando lo que para mí no es negociable y eso de una va directo contra tu autoestima, tu amor propio y te está violentando emocional y efectivamente eh, pero en las relaciones abiertas o más que abiertas porque pueden haber dos relaciones con compromiso donde los dos acordaron tener una relación abierta y perfecto, así funciona yo, entre paréntesis, yo no, no sé cómo lo hacen. No, no sabría cómo hacerlo. Mi estructura mental y mi forma de relacionarme es muy distinta, pero pasa y les funciona perfectamente. Pero también hay otras relaciones donde no tienen título, no tienen nada ac a aclarado, pero se hablan todos los días, salen, hacen planes juntos, entonces son, pero no son. Y ahí es donde uno dice, hay una persona que puede estar súper involucrada y que afectivamente está envuelta completamente en la relación y hay otra que está probando a ver si funciona o no funciona. Y cuando ya se da la ruptura es que nos damos cuenta quién estaba más involucrado en, en la relación.
1: Claro, eh, ahorita que, que te estaba escuchando, eh, creo que cuando hablamos de el ex y mencionaste algo súper importante que es el amor propio. Creo que cuando estamos enganchados en una relación y cuando esta relación no es sana, eh, como que dejamos de lado el amor propio, nos dejamos de lado uno como persona, ya sea la mujer o ya sea el hombre o eh, las relaciones eh, con personas del mismo género, ¿no? Este, nos dejamos de lado y empezamos a hacer vida social únicamente con los amigos de mi pareja, eh, a relacionarme y a hacer cosas que le gustan a mi pareja. Eh, todo gira en torno a la pareja, ¿no? Y cuando se termina esta relación, pues tu pareja sigue con sus amigos, tú no tenías a tus amigos propios porque
0: malamente
1: dejaste a tus amigos de lado y empezaste a hacer todo eh, conforme al ritmo de tu pareja. Entonces creo que también ahí cuando viene el duelo y cuando viene la ruptura, pues la pasas todavía mucho más mal de lo que ya se debería de pasar un duelo ¿no? o una ruptura ¿qué le podrías recomendar tú a las personas cuando empiezan una relación y que va empezando la relación y ven que empiezan a dejar de lado a sus amigos eh, ya no frecuentan los mismos sitios empiezan a hacer toda la vida alrededor de la nueva pareja que tienen
0: bueno ¿qué le recomendaría a esas personas? Mm, a ellas y a todos los que nos estén escuchando trabajar en el amor propio cuando yo me enfoco en tener un amor propio sólido, fuerte realmente unos pilares de la autoestima que me soporten mi individualidad, lo que me gusta mis límites, que me den una estabilidad emocional, yo ya no genero interacciones tóxicas en la relación porque van a haber cosas que desde el principio voy a tener tan claro que no quiero en mi vida que ahí mismo les pongo como el padre y digo no, esto no es lo que yo quiero y el tener ese amor propio fuerte, inquebrantable, sólido en mí me permite tomar la decisión y sostenerme en ella porque también, seamos honestos la mayoría de las personas que están ya en una relación y se están invisibilizando y están empezando a dejar cosas tiradas es muy posible que se den cuenta que sepan lo que están haciendo. Porque ya la, la información la tenemos demasiado asequible, en Instagram tenemos todo el tiempo un montón de información sobre esto no es sano, ey, esto es una bandera roja, no hagas esto, el asunto es que como no tienen un amor propio que realmente los fortalezca para tomar una decisión y poner el límite y sostenerse en ese límite, pues lo que hacen es que empiezan a ignorar, a permitir, a involucrarse cada vez más y más y más en la relación hasta que se pierden en ella si alguien de los que me está escuchando identifica que está en eso, que está en la relación, que ya se está perdiendo, empiecen a poner límites de a poco. Porque poner un límite grande puede ser tan difícil, puede ser tan retador para mi campo emocional, que yo más fácil termino evadiéndolo y no lo hago. Pero empezar a poner pequeños límites de, mi amor, este viernes voy a salir con mis amigas. No, este domingo quiero el espacio para mí. Pequeños límites van a ir haciendo que tú ganes cada vez más territorio, más fuerza y que vayas otra vez delimitando mi tiempo, mi espacio, mi individualidad, tu tiempo, tu espacio, tu individualidad, nuestro tiempo juntos. Pero eso requiere pues tener también una, una conciencia y una fuerza de voluntad que sustente la conciencia, porque no nos digamos mentiras. Es que cuando estamos así enamorados y sufrimos de dependencia emocional y estamos felices con nuestra pareja, no vemos como un sacrificio dejar a las amigas, es como, ay, tan rico, yo quiero estar con él todo el tiempo, qué rico amanecer con él todos los días, qué rico que me escriba todo el tiempo, qué rico saber de él, qué rico, porque justamente estás obteniendo como ese suplemento de la dependencia emocional de tener a esa persona todo el tiempo ahí contigo. El problema viene cuando ya estás tan inmiscuido en esa interacción, en esa dependencia, que la otra persona empieza a alejarse, empieza a poner límites o la relación no funciona y a ti te toca afrontar la separación de decir oh, Ya no podemos estar juntos, ya él no está ahí para mí, yo ya no tengo amigas a quien recurrir. Ahí es donde nos damos cuenta realmente del impacto de las decisiones que tomamos en su momento. Así que si alguien ya se pudo dar cuenta y... y por la razón que sea, ve que está muy involucrada en la relación, empiece lo más pronto posible a poner límites y a trabajar en su amor propio. Y que no, pues constantemente evaluar cómo estoy en la relación conmigo misma. Si yo sé que mi relación conmigo está muy bien y es sólida, pues mi relación de pareja va a estar bien. O si no va a estar bien, yo lo voy a poder asumir. Pero eso es una revisión casi que diaria, porque la relación con nosotros no es que hice un curso, Superé el curso, me enseñaron a amarme y ya tengo amor propio por el resto de la vida. No, es una, un, un proceso que yo debo nutrir y sostener todo el tiempo de amarme, priorizarme, atenderme, estar ahí para mí y luego poderlo proyectar en pareja.
1: Andrea, mira, aquí estoy viendo un comentario que dice mi pareja de hace 11 años y yo nos acabamos de separar. Hace tres semanas y él rehizo ya su vida pero me está pidiendo volver. Lo amo, pero, me siento, pero siento que no sé qué hacer. Lo perdono. Eh, perdono esto y vuelvo con él. Entonces, creo que mucha gente eh, cuando termina una relación está en esta fase de ¿valdrá la pena volver con esta persona? ¿irá a cambiar? ¿Le doy, otra, ¿le doy otra oportunidad? Entonces, una de las preguntas que creo que es de las que no se me puede pasar, ¿cuándo vale la pena darle una oportunidad a tu pareja
0: bueno hay una pregunta que nos orienta muchísimo frente a si quiero o no seguir construyendo y seguir trabajando en esta relación y es si a ti te dijeran que la persona con la que estás en este momento va a ser exactamente igual en 10 años en 20 años en 5 años, si va a ser exactamente igual a como es ahora ¿tú seguirías en la relación? Si la respuesta es que sí, todavía hay por qué trabajar, ¿por qué luchar? Porque tú no quieres cambiar a la otra persona, hay dinámicas de la relación, pues porque una relación no es lineal hay momentos donde la monotonía pesa, hay momentos donde la comunicación no es tan fluida, pero si yo estoy de acuerdo con la persona que tengo al frente, de acuerdo en el sentido de que me agrada esa persona, admiro a esa persona, es, es la persona con la que yo quiero construir algo, perfecto, se pueden solidiar y se pueden trabajar en las diferentes dinámicas que van pasando en torno a una relación, pero si tú me dices, ah, no, yo no soy capaz de seguir con él porque es que él es muy infiel y si él no me deja de ser infiel, yo entonces no sigo con él, pues ahí lo que tú estás esperando es que cambie. Ahí lo que tú estás diciendo es, si él cambia, si él empieza a hacer lo que yo quiero que él sea, entonces sí me quedo en la relación. Y eso es una ilusión, porque la persona no va a cambiar porque tú quieras que cambie. La persona va a cambiar el día que a esa persona, me perdonas la expresión tan escueta, le dé la gana de cambiar. Y si no le da la gana de cambiar nunca, o si no le da la gana de cambiar contigo, pues la relación va a seguir igual o peor. Entonces, eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Si esta persona sigue siendo tal cual es ahora, yo me vería con ella en 10 años, en 5 años, en un año, en 20 años. Si es así, perfecto. No estamos diciendo que esa persona tiene que ser perfecta. Ay, hombre, que es que es muy desordenada y deja la toalla en la cama. Pues yo puedo vivir con eso. Pero que sea claro. una persona que me habla mal, que me manipula, que tenga algún tipo de adicción y que esté esperando a que lo deje, pues no. Otra parte es, ¿cuándo sé yo si la relación si puedo seguir trabajando en la relación o no. Primero, cuando ninguno de mis no negociables se esté viendo violentado, especialmente lo que tenga que ver con mi salud mental, física, emocional, porque si algo de eso se está viendo violentado, pues ay, no romanticemos, no digamos es que me pegó una vez y no lo va a volver a hacer y si trabajamos en eso. No, 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 no romanticemos lo que para mí es imprescindible y es no negociable. La pregunta es, ¿tú tienes claro cuáles son tus no negociables? Porque si no los tienes claros, pues, ¿cómo vas a tomar la decisión? Hay que partir de esa claridad. Y segundo, cuando la otra persona está igualmente comprometida a mí para trabajar en la relación. Porque si yo quiero trabajar, si yo propongo, si yo le digo, ven, hablemos, vamos a un taller, hagamos un retiro, tomemos terapia, ven, eh, démosle un descanso a la relación, salgamos de la, de la rutina, miremos qué se puede hacer y la otra persona no quiere pues tú no te puedes echar esa carga al hombro, por mucho que claro. todos los no negociables estén intactos.
1: Claro, yo creo que eso que tú mencionas de, los, de conocer los no negociables es fundamental, porque, por ejemplo, eh, una persona que diga, mira, a mí me gusta explorar el mundo, me gusta viajar, eh, no me veo teniendo una casa, yo quiero vivir la vida de mochilero, y de repente encuentras una persona y dices tú, Ay, esta persona la conocí, es el amor de mi vida, eh, creo que podemos hacer un mundo color de rosa, bla, bla, pero la persona es completamente hogareña. O sea, sí. hay un mundo de separación ahí. Entonces, ¿quién de los dos va a estar dispuesto a sacrificar lo que le gusta al otro, no? Porque muchas veces... Si, si, te, si no te cuesta sacrificarlo y no se lo vas a estar echando en cara a la persona, ok, adelante, ve y hazlo. Pero si tú dices, me voy a sacrificar y después de un año tú dices, no, es que yo me, yo me siento asfixiada, yo no puedo seguir en esta casa por más grande que esté, yo necesito viajar, yo necesito hacer las cosas que estaba haciendo antes porque tú me obligaste o porque, o sea, y venimos y empezamos a echar en cara, pues esa relación se va a ir al caño. O sea, con perdón de la palabra, ¿no? pero se va a ir a la basura esa relación. Entonces, ¿ahí de quién fue la culpa? De la persona que dijo, yo acepto, pero no estaba completamente segura y no sabía cuáles eran sus no negociables. Entonces, creo que hay que entender bien cuáles son tus no negociables. El querer una casa, el tener una vida cotidiana, el tener hijos, el, el no tenerlos. Eh, eh, ahorita, ahorita que estamos con, con este movimiento de que los, los animales, nuestros gatos, nuestros perros, están haciendo como nuestros hijos, ¿no? Y de repente te juntas con una persona que no le gustan los animales o que es alérgico. Entonces, ahí el amor no lo puede.
0: Así es. Y por eso es tan importante, antes de entrar a una relación, quienes estén solteros hoy, tarea para hoy mismo, identifiquen cuáles son sus negociables y sus no, no negociables antes de entrar con otra persona, porque si yo no lo tengo claro conmigo misma, ya luego cuando entre a hablar con otra persona y ya estoy completamente intoxicada del enamoramiento, de toda esta explosión química que se genera, cuando yo ya estoy ilusionada con la otra persona, es muy posible que me mienta y es muy posible que diga, no, pero pues hasta rico yo irme a viajar por el mundo con él. Pues a mí nunca ha sido mi sueño, pero qué rico yo estar con esa persona. Y nos empezamos a mentir. Y eso pasa mucho, eh, ahorita que lo decías, con las mascotas, con los viajes, también con los hijos. Hay temas muy importantes donde negociar y ceder en eso puede implicar, consecuencias muy severas en ti y en otras personas, como en un hijo. Imagínate un hijo no deseado que tú tuviste solamente para complacer a tu pareja que sí quería tener hijos. Eso te cambia el proyecto de vida completamente. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero también no solamente los no negociables grandes, que, que son estos donde uno dice es el plan de vida, es el proyecto, son los propósitos. Hay gustos muy pequeños. O, o digamos no pequeños, sino que aparentemente no tienen un impacto tan grande en la vida, pero que para mí pueden ser importantísimos, como es, qué sé yo, dormir hasta tarde. Si yo soy dormilona, si a mí me gusta dormir hasta tarde, pero yo estoy con una persona que es súper madrugadora y quiere que yo me levante a las 5 de la mañana a correr con él, para mí eso en un tiempo va a ser un problema, porque yo ya no voy a poder hacer lo que me gusta, y si para ti eso no es negociable, pues lo tienes que dejar muy claro y tienes que generar acuerdos, y no significa que porque para mí no sea negociable, ya yo te lo tenga que imponer, no acordemos algo, entonces no me despiertas, entonces un día a la semana yo me levanto contigo temprano, pero el resto déjame dormir hasta tarde, o por ejemplo con el tema de las rabias, eh, acá pues me voy a, a perder un poquito del tema, el tema de las discusiones. Normalmente en una relación de pareja nunca nos sentamos a hablar, ven, cuando a ti te da rabia, ¿a ti qué te sirve? ¿Te sirve que yo te deje quieto y me vaya y te deje solo un ratico y no te moleste? ¿O te, sirva, te sirve que yo te abrace? ¿O te sirve que hablemos del tema y yo te diga, ven, ¿qué pasó? ¿Me disculpe contigo? ¿Y a mí qué me sirve cuando me da rabia? Porque si yo soy la que quiero hablar las cosas inmediatamente y venga, resolvemos y hablamos y pidámonos perdón y la otra persona necesita tiempo y espacio, estas cosas son no negociables pero se pueden generar acuerdos que permitan que la relación funcione de la mejor manera. Si yo lo reconozco y lo hablo a tiempo, si no, eso puede generar incluso una ruptura de tú te fuiste y me dejaste llorando cuando yo necesitaba que me pidieras perdón y la otra persona solo necesitaba tiempo porque no sabe reaccionar de otra manera.
1: Y ahí, por ejemplo, ¿cuál sería eh, el punto intermedio? Pues lo primero es conversarlo. Entonces, ¿para
0: ti qué es más fácil? ¿Para ti es más fácil que con rabia eh, lo hablemos inmediatamente o para mí es más fácil saber que lo vamos a hablar? Entonces, yo puedo decir, yo soy de las que necesito hablar las cosas, esto es un ejemplo real, a mí me gusta hablar las cosas, que la, que la pelea no se quede como, ay, peleamos y seguimos como si nada. Pero entonces la otra persona que puede ser más evitativa y que permite aislarse, calmarse y luego venir a hablar, ¿a mí que me serviría? Saber que entonces en dos horas o al día siguiente vamos a conversarlo o que vamos a conversarlo antes de irnos a dormir. Entonces yo no tengo problema con darte tiempo y tú vas a hacer otro, digamos que otro sacrificio compensación a mí, y es que cuando ya estés más calmado me vas a buscar para que hablemos. Entonces yo ya sé que las cosas las vamos a hablar, solo que te estoy dando tiempo para que te calmes, y tú sabes que vas a hablar conmigo, pero que estás teniendo tu espacio para pensar las cosas y no hablar en caliente. O por ejemplo, decirnos como una frase, una palabra clave, cuando tú te estés sulfurando, cuando yo esté haciendo algo que te esté generando que ya vayas a explotar de la rabia, dime una palabra, qué sé yo, alto, tiempo fuera. Ah, bueno, tiempo fuera. Me voy a quedar calladito un ratito, voy a esperar a que la persona se cambie y luego habl habl hablamos. Porque siempre hay alguien que tiene más rabia que el otro. Y si la persona más calmada puede en ese momento hacer un alto, dar espacio y luego hablarlo, luego discutirlo, porque la discusión no está mal, es solamente no hacerlo desde la rabia donde yo voy a querer herirte, donde yo estoy en modo defensivo, pues eso va a ser mucho más saludable para la relación.
1: Claro. Eh, Andrea, ahorita que yo te estaba escuchando, eh, mencionaste algo sobre la etapa del enamoramiento. Y creo que aquellos que estamos un poquito más metidos en este eh, modo del amor propio, conocer la, eh, lo, las cinco etapas de, del amor, las cinco maneras de amar y ser amado, eh, sabemos que la etapa del enamoramiento dura aproximadamente un año dos años como máximo entonces cuando las personas están en una relación y siguen con este velo y no ven eh, pues todos tenemos defectos ¿no? pero pues hay defectos que pesan más por ejemplo alguna persona que tenga alguna adicción, alguna persona que cuando se enoja eh, tiende a golpear cosas o incluso tiende a a lastimarte físicamente eh, a la otra persona, y la otra persona no lo reconoce y dice, no, es que todavía estoy enamorada. Eso ya no es enamoramiento. O sea, ¿qué es? ¿Es falta de amor propio? ¿Es dependencia emocional? Eh, o sea, ¿qué podría ser? Bueno, eh, la dependencia
0: emocional está muy ligada a las falencias o vacíos que tenemos de amor propio. Entonces, cuando ya pasa el enamoramiento, es más, el enamoramiento cuando tú no tienes dependencia emocional te intoxica, te ciega, pero el tener amor propio y no tener dependencia emocional te hace darte cuenta de que se están transgrediendo ciertos límites a tiempo. Entonces tú sí estás como embriagado, como cuando uno está borrachito de amor, pero logra darse cuenta de, uy, uy, uy ya no puedo tomar más porque esto me está haciendo daño. Pero cuando tú tienes dependencia, haz de cuenta que tú ya estás en la borrachera profunda, porque tú ya ni ves, ni oyes, ni entiendes. Y si a eso le sumas dinámicas de manipulación, es aún más difícil. Porque ¿qué es la dependencia? La dependencia es, yo sé que esto me hace daño, yo estoy sufriendo en esta situación o en esta relación y aún así no soy capaz de cortarla no soy capaz de irme, o me voy y termino volviendo una y otra y otra y otra vez porque necesito consumir, necesito esa droga que, que significa esa pareja para mí. Entonces termino enganchada de, de manera tóxica en relaciones que me están haciendo daño.
1: Claro, eh, yo creo que cuando uno eh, tiene esta dependencia emocional, yo creo que es de las peores etapas que puedes eh, pasar en una relación. Porque muchas veces te dejas agredir, te dejas insultar, pierdes, o sea, te pierdes tú completamente como persona. Y cuando te centras tanto en la relación con la otra persona, llega un punto en el que te quedas sola porque te alejaste tanto de tu círculo social, de tus amigos, de tu familia, de tu trabajo, porque a lo mejor estás con una persona que te dice no, yo te voy a dar todo eh, ya no trabajes etcétera, ¿no? que yo creo que también esto que te menciono son eh, banderitas rojas, ¿no? o sea, cuando uno está empezando una relación y de repente ves que la otra persona ya no te deja hacer eh, vida social con las otras personas, con tus amigos con las personas del trabajo, incluso con tu familia oye, ahí tú tienes que poner un Tienes que poner atención y decir, mm, aquí algo está mal. Entonces tienes que salir corriendo de ahí o buscar ayuda. Porque curiosamente las personas que caen en, esta, en este tipo de relaciones, muchas veces es, están faltas de amor propio. O eh, es la forma en la que ellas piensan o ellos piensan que es la forma correcta de ser amados, porque es lo que vieron cuando eran niños o es lo que vieron eh, así se comportaban sus padres, etcétera.
0: Así es. Mira, es muy interesante lo que decías porque eh, hay un, un síntoma de la dependencia emocional y es que en efecto tú te vas alejando de las personas. Pero no siempre porque tú elijas no salir con esas personas para estar con tu pareja o porque tu pareja te obligue a abandonar el círculo. Esto es más cuando ya adicional a la dependencia emocional hay manipulación. Y hay codependencia en las dos personas. Yo puedo estar con una persona que no necesariamente sea dependencia, dependiente y yo desarrollar dependencias hacia, hacia esa persona, donde estoy desesperada por su aprobación, por su cariño, por estar con esa persona y eso normalmente la relación no dura porque la otra persona que no tiene un apego en dependencia pues se va a dar cuenta y se va a sentir muy abrumada. Pero lo que hace que yo me termine alejando de mi círculo social es que en esa dependencia en la que me encuentro, yo voy y me quejo con otras personas, yo voy y les digo, mira, es que pasó tal cosa, ya lo voy a dejar, y no lo dejas. Donde las personas ven que tú estás como en una adicción y te dicen, hey, esto no es sano, esto no es sano. Y como tú no quieres en lo profundo hacer caso, no quieres hacerte cargo de eso, tú terminas evitando contar. Y eso también sucede mucho en relaciones tóxicas, donde hay manipulación, donde hay violencia psicológica. Y es que a ti ya llega un punto en el que te da pena contarle a tus amigas que volviste con esa persona. Donde te da pena contarle a la familia que tuvieron una discusión donde pasó de tono. Y donde ya te agredió, agredió verbalmente, donde ya te estrujó y te trató mal. Entonces empezamos a invisibilizar, a quedarnos calladas, a mejor no contar muchas cosas, a alejarnos de las otras personas, porque quienes no están en la dependencia se dan cuenta que para ti eso no es saludable y como te quieren te lo hacen ver pero tú no quieres que te muestren la realidad que no quieres asumir y no quieres transformar. Entonces empieza a generarse una ruptura. Yo mejor no les cuento, yo mejor me quedo con esta persona y así termino alejándome del círculo y metiéndome cada vez más en esa relación de dependencia. No obstante, una relación de dependencia no significa que yo me esté alejando de las demás personas, no necesariamente. Puede que yo sea muy dependiente, que no logre salir de eso y que no... y que siga teniendo mi vida alrededor de otras personas, solamente que no sé poner límites en el momento en el que los debo poner, o no sé cortar con el enganche, también puede suceder.
1: André, por ejemplo, digamos que se terminó una relación y se terminó de la forma más sana, porque hay, hay, hay relaciones que son maduras y pues ya no funcionan porque se están dando cuenta que tienen otros intereses, no porque precisamente se acabó el amor. Las personas se quieren, pero ya no pueden estar juntas porque a lo mejor cuando empezamos la relación yo era demasiado joven y no, no tenía claros mis no negociables, que a lo mejor yo no quería hijos. Y ahora que ya tengo veintitantos años, treinta años, pues me doy cuenta que no quiero hijos y decido terminar la relación por lo sano y la otra persona también lo acepta. Eh, ¿sería insano mantener una amistad con esta persona?
0: A ver, yo soy partidaria de que se necesita un tiempo de silencio y de distancia para transformar el amor. Yo no soy partidaria de decir es que tú vas a dejarlo de amar y te tienes que enfocar en olvidarlo. No, y menos si fue una relación bonita. El amor va a seguir, pero se va a transformar. Y para hacer esa transformación yo no puedo hoy, la mente no logra separar que hoy nos besábamos, teníamos relaciones, nos abrazábamos, nos decíamos mi amor y estaba todo perfecto y que mañana lo voy a ver como un amigo y como si no pasara nada. Porque es que una amistad implica que no hay un interés sexual romántico con esa persona. Con un amigo yo puedo hablar y decirle, ve con quién está saliendo, wow, la conociste y te enamoraste, pero eso es, para, para la mente es muy difícil, genera una disonancia, que haya un cambio de un momento a otro, se necesita un tiempo de transformación. ¿Y qué pasa? Que después de la ruptura estamos muy vulnerables, entonces por mucho que haya amor, pero que las dos personas elijan separarse, necesitan empezar a transformar el círculo, las rutinas crear nuevas rutinas, crear nuevos, nuevos círculos sociales, empezar a generar esa, esa independencia para poder luego conectar con una, con una amistad. Yo sí creo que uno puede ser amigo del ex, pero que sea así tal cual y que no haya una interrupción en la conversación, no, porque entonces tú cuando te das el tiempo de entender y desapegarte de que esa persona ya no está en tu vida de la misma manera. Pero, si alguien de lo, del que nos escucha ha logrado hacer ese proceso, maravilloso, que por favor me escribe y me cuente cómo
1: lo hizo. Bueno, yo personalmente creo que, que sí se puede ser amiga de la persona con la que estuviste hace mucho tiempo, pero creo que también necesitas dejar pasar mucho tiempo, eh, darle el espacio a la persona de que se sienta en confianza eh, pues de que inicie una nueva relación o tú también inicies una nueva relación. Porque a veces creo que si no te das el tiempo, no le das el espacio a la persona, esta persona siente un poco de culpabilidad si desea iniciar una nueva relación. Entonces, eh, también es el tiempo de darle eh, este espacio a los amigos de, de que ahora entiendan que ustedes ya no son una pareja, ¿no? Eh, que eso Ay. también es algo difícil porque los amigos están acostumbrados pues ahí y generalmente cuando empiezas una relación de muy joven y pasan cinco diez años pues los mismos amigos ya están muy acostumbrados y los y las amigas y las parejas son pues amigos prácticamente no entonces es como que hacer esta separación eh, mandarle las señales a tu cerebro de que ya esto ya se terminó y de que se tienen que dar un espacio y de que más adelante si se puede no forzadamente pues a lo mejor pueden llegar a ser amigos, ¿no?
0: Ay, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Eh, es, es necesario ese tiempo para el círculo social, para la familia, que siempre es como que uno llama a la mamá y ve ahí cómo vas con no sé quién. Y esta persona, ¿por qué no la trajiste a la casa? Y en las fiestas de, de diciembre o en las cenas familiares, y, ¿y qué pasó con tal persona? Entonces sí es muy importante ese tiempo. Eh, pero también es muy importante darnos cuenta que muchas veces el apego nos tiende muchas trampas, porque ahí es donde uno dice, pues es mejor seguir de amigos a nada, entonces sigo en contacto con él y eso pasa muchísimo, que termina en la relación juegan a ser amigos y se escriben todos los días. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te levantaste? Y de pronto ya no se dicen, mi amor, pero están ahí súper pendientes de una cosa, de la otra. Y es una forma de mantener la esperanza y de decirnos, aún lo tengo. Entonces, esa es una trampa en la que muchas personitas caen. Yo también he caído. de Decir como, pero al menos lo tengo de amigo, pero al menos me escribe, pero al menos está acá. Y eso lo único que hace es alargar el duelo. Porque... Es como si tú estuvieras arrancando una curita, pero de a poquitos. ¿Cómo te vas a demorar más en sanarla? Si la arrancas de a poquitos, un, un milímetro cada día, o si tú puedes decir, la arrancas de una vez, asumes el proceso que hay que asumir y listo, a continuar con la vida.
1: O luego también muchas veces pasa que terminan las relaciones y se vuelven a ver y pum de repente vuelven a estar juntos. O sea, vuelven, vuelven a intimar de nuevo, pero no son nada o sea, ya no son una pareja no se pusieron eh, un título ¿no? entonces ya no están en una relación pero sí siguen manteniendo relaciones sexuales y eso también a veces no permite que, no permite que la persona haga su duelo eh, entonces creo que también uno como persona también debe de tener como que eh, esta fortaleza mental de decir, no, me estoy haciendo daño voy a poner una distancia eh, si tienes la posibilidad de mudarte, de ya no frecuentar los mismos lugares que frecuente esta persona, y de verdad poner una distancia en serio hasta que tú sanes, porque regularmente creo que si tú vuelves a tener relaciones con la persona, es porque todavía estás enganchada en la relación, o estás enganchado a la relación, y te conformas con ese poquito de, bueno, vamos a ser amigos con derecho
0: así es y cuando involucramos las relaciones sexuales tenemos que hablar sí o sí de los vínculos sexuales energéticos que ahí se generan. Porque el sexo unifica e integra, entonces después de mucho tiempo de yo no ver a mi ex, vuelvo y luego vuelvo a intercambiar esa energía, a intercambiar fluidos, a conectarme tan profundamente con la otra persona, eso tiende a confundir muchísimo, así los dos digan, es que somos adultos y esto es solo sexo y no le vamos a meter corazón, mi amor, y corazón se lo metió hace mucho rato, y de pronto para alguna de las dos personas de la pareja que ya ha adelantado el duelo, que ya tiene su mirada y su enfoque en otro lugar, en otra persona o en otro propósito de vida, va a ser mucho más fácil no meterle corazón. Pero para quien todavía está muy vulnerable en el duelo es volver a abrir el apego y el enganche. Por eso una de las herramientas que está comprobada, que es la que más funciona en los duelos, es el contacto cero. Es muy difícil cuesta mucho tomar la decisión de no hablar con esa persona, de no saber de esa persona, pero es justamente lo que te ayuda a poder desengancharte de esa relación y darle a entender a tu cerebro, a tu mente, a tu cuerpo, incluso a tu energía, que como que todavía llama a esa persona, pues que ya no está. Sin embargo, yo te decía antes de comenzar el podcast, una ruptura no es ni una montañita, ni una línea ascendente, ni una línea recta es una montaña rusa donde tú subes, te devuelves, das círculos tres meses y te quedas en el mismo punto, luego avanzas, luego sientes que te devuelves y luego avanzas un montón. Entonces, dentro de, de las rupturas pasa mucho esto, que queremos volver, que hacemos intentos de negociar nuevamente, que tenemos otra vez relaciones, que nos llamamos, que nos bloqueamos, que nos desbloqueamos. Yo no puedo decir que eso esté mal pero si fuéramos a hablar de cómo elaborar un duelo de forma profunda, responsable efectivamente y rápida, eficaz, pues la idea es evitar esos contactos, ese que volvimos, que nos llamamos, que volvimos a tener relaciones, que, que nos escapamos un fin de semana. Ojalá evitar todo eso para que el duelo se elabore de la manera más rápida posible. Pero como el mundo emocional tiene tantas opciones y tantas como curvaturas en esa eh, montaña rusa, pues si eso es lo que uno a veces necesita vivir, a veces uno necesita volver para terminarse de ir, pues es válido, hay que aprender de eso. No obstante, hay relaciones que no permiten hacer eso. Por ejemplo, una relación narcisista. Volver con esa persona... Es casi que una sentencia a no volver a salir de esa relación porque entras en un, en un proceso de manipulación emocional tal que si tú vuelves se te hace cada vez más difícil salir cada vez que vuelves te enganchas y te vuelves aún más dependiente y es como si te encajaran las garras más profundamente para no dejarte de salir en una próxima ocasión. Entonces ahí sí es ser muy estrictos en que necesitamos ayuda profesional para no permitir, permitirnos esos deslices.
1: Por ejemplo, ahorita que mencionas una relación narcisista, este podría ser un ejemplo, alguien que dice ya no quiero seguir contigo, ya no funcionamos como pareja, eh, se termina la relación, la otra persona llora, lo acepta, no lo acepta y dice, bueno, que okay, está bien, no quiere estar conmigo, pasa una semana y después este dice, oye, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Me arrepentí, siempre sí quiero estar contigo porque recordé las cosas buenas que tenías y, eh, y le da la ilusión a la persona, ¿no? Y después vamos a vernos y vamos a tomar un café y esta persona no llega, es que mira, no tuve tiempo, bla, 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 y la otra dice pero a ver, ¿qué, qué está pasando? o sea, me estás diciendo que volvamos, me citas no llegas, eh, me das una excusa, etcétera, y así, o sea, es un círculo vicioso de te doy esperanzas porto contigo, te suelto pero no te suelto bien porque te tengo enganchada de un hilito, porque no quiero dejarte ir, o sea, esa podría ser una definición de una relación eh, narcisista no, ahí tú lo que me estás definiendo es a un desubicado. <risa> que hay muchos también.
0: Porque, eh, a ver, últimamente se ha popularizado mucho el término narcisista y no, entonces terminé con mi ex narcisista, sí, porque era narcisista, no, porque era muy egoísta, no, porque me, me intentó medio manipular, porque me dejó y volvió y luego me volvió a dejar, y realmente el perfil narcisista es un trastorno de la personalidad muy profundo que tiene diferentes características y que solo porque una persona tenga una de esas características no lo hace narcisista. Entonces la persona sí puede jugar contigo porque también dentro de las relaciones de pareja hay estos juegos de poderes donde yo quiero sentir que, que tengo el poder sobre ti, que hoy te llamo y ahí estás, pero mañana ya no te quiero y te descarto. Esa es una característica del narcisista, pero no porque tú la apliques significa que tú seas narcisista. Lo que tú me describías es de una persona desubicada que no sabe lo que quiere, que puede ser manipuladora, que puede ser egoísta, pero no necesariamente narcisista. Cuando hablamos de un perfil estrictamente narcisista, estamos hablando de un depredador emocional de una persona que en lugar de una relación de pareja quiere un fan, un fanático, que constantemente gire en torno a él, que tiene una serie de artimañas de manipulación, que tiene el descarte, la triangulación, que es mentiroso, patológico, que es una persona sumamente misteriosa y que tiene como, bueno, una serie de características que, que sería importante hablar en otro espacio de manera más profunda, pero que no cualquier persona que aplique una o dos lo hace narcisista. Sin embargo, hay que entender eso. El hecho de que yo dé con una persona que sea muy, eh, ¿cómo se llama esto? Muy irresponsable, afectivamente, que no sepa lo que quiere, que hoy me quiere y mañana no, no, no lo tenga seguro, si bien no significa que sea narcisista, tampoco significa que yo vaya a permitir que esa persona se quede en el síndrome de la puerta giratoria que es la puerta giratoria? Entra y como entra, sale, pero ni entra del todo ni se va del todo. Esto pasa mucho en, en los días posteriores a la ruptura, que como que están en un limbo en el que sí, pero no, y se quedan en una puerta giratoria y eso puede durar meses, meses, donde decimos, pero es que ya terminamos y me sigue llamando todos los días y cada ocho días me llama, cada mes cuando me extraña, para también me llama y eso eh, implica que nosotros como adultos conscientes y responsables, tomemos acción y digamos no más.
1: Uh, Andrea, ¿cuánto tiempo sería sano decir, ok, ya superé a mi ex eh, de distancia, eh, de que ya no lo extraño? O sea, ¿hasta cuánto tiempo es sano? O sea, de que tú dices, bueno, terminaste una relación, Pasó un mes, dos meses y ya me siento dignamente y digo, bueno, ya puedo volver a empezar una relación. Y a lo mejor no estás lista porque te mentiste, porque tú todavía sigues extrañando a tu ex, pero dices tú que ya lo, lo superaste, ¿no? Y te das cuenta que, pum, entraste en una relación y empiezas la comparativa de que no, es que no es lo mismo, eh, yo extraño a él, al otro, etcétera, no O el otro punto sería, terminó una relación, ya pasó un año, no estuve con nadie, eh, me di tiempo a mí sola, eh, ya lloré lo que tenía que llorar y ahora sí ya me siento eh, lista y preparada para salir al mundo nuevamente. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo deja de ser sano eh, un duelo demasiado alargado? Bueno, eh, según estudios un duelo se demora
0: de 6 a 2 años en elaborarse. Si tú tienes un acompañamiento terapéutico, tienes acceso a otras herramientas que te ayuden a elaborar de forma más eficiente y digamos que más rápida cada una de las etapas del duelo, pues el tiempo de duelo se acorta. Eh, sin embargo, un duelo puede durar muchísimo porque tú sigues elaborándolo, tú sigues integrando todos los aprendizajes que esa relación te dejó, pero no sigues llorándolo. Entonces que un duelo se demore, por poner un ejemplo, dos años, porque tú tuviste una relación larguísima en esos dos años, vas a seguir todavía como en duelo, pero no significa que en esos dos años estés llorando todas las noches. Digamos que la etapa más difícil del duelo, que es la etapa de la negación y luego como esa rabia, ese dolor tan profundo donde tú estás, que sientes que te desgarras, que te dan los ataques de ansiedad, que sientes que vuelves. Esa, esa etapa usualmente dura dos meses máximo pero si tú sientes que tú ya llevas seis meses llorando todos los días con ataques de ansiedad, te estás quedando estancada en una de las etapas del duelo pero no solamente nos quedamos estancadas en las etapas más duras de esa negación, de ese dolor tan profundo, sino que también te puedes quedar estancada en una etapa digamos más elaborada donde tú vas muy bien y llega un momento en que lo extrañas y vuelves y hablas con esa persona y generas como el enganche pero no logras avanzar del todo y cerrar de una vez por todas el ciclo. Entonces, cuando tú ya ves que no estás avanzando, que sigues como en la misma etapa, por eso es importante conocer eh, de manera más profunda yo dónde me encuentro, qué tanto he avanzado, qué tanto extraño, qué de lo que estoy sintiendo en este momento es normal, pues tú puedes elaborar más fácil el duelo. Pero normalmente en seis meses tú ya debes estar, no debes, Estamos hablando de, ter de terminología de estadísticas, donde dicen en promedio una persona en seis meses ya debe estar tranquila y tener un duelo equilibrado, es decir, todavía lo va a pensar, todavía lo va a extrañar, es posible que, haya recuer que hayan recuerdos que le genere cierta nostalgia, pero ya lo debe haber elaborado, sin embargo, cada duelo es diferente, eh, por eso es muy importante y no quedarnos estancados en la negación, en el rechazo, en la rabia que hace parte de esas etapas donde uno dice, Dios mío, es que ya me quedé odiándolo. ¿Cuántas personas se quedan años odiando a ex? Años. Y no, no lo lloran, pero lo odian tanto que no han elaborado el duelo.
1: Claro. Eh, creo que eh, ahorita que dices tú, se quedan odiando a ex, creo que ahorita hay un movimiento en redes sociales donde dicen, ah, es que fuiste la mujer del proceso. Entonces, muchas veces, estas mujeres que les dicen ser las mujeres del proceso, muchas veces se quedan enganchadas en el duelo, porque efectivamente ellas siente que fue, sienten que fueron las mujeres del proceso. Entonces, generan una rabia donde dicen, a ver, ¿por qué este estuvo cinco años, seis años conmigo, nunca me dio el anillo, y de repente terminó conmigo y se fue con otra? O sea, ¿por qué lo hizo? Entonces, viene esta rabia eh, que no sabes qué, cómo trabajarla y te enganchas.
0: Sí, bueno, esto de las mujeres del proceso me parece que es una perspectiva y una etiqueta súper limitada de lo que se vive en una relación de pareja porque nunca vamos a saber realmente por qué esa persona después de esta relación corrió a casarse, puede que lo haya hecho por el mismo desespero de la ruptura, puede que lo haya hecho porque en efecto solamente estaba pasando el tiempo contigo o sea pueden ser muchas las situaciones yo creo que hablar en términos generales es difícil porque cada caso tendrá una, un aprendizaje diferente pero es entender algo más que yo ponerme a pensar en lo que esa persona hizo o dejó de hacer conmigo o hizo o dejó de hacer con otra persona es enfocarme en mí ¿qué me quiere decir a mí esta relación? Porque tú te quedaste estancada en una relación donde quizás, seguramente, en algún momento esa persona te dio señales de que no quería avanzar en la relación y tú te, tú te lo permitiste y se lo permitiste. Y te quedaste sabiendo que esa persona no te decía nada de casarse o de irse a vivir juntos o de tener hijos, o no te hablaba de nada y simplemente se quedaban ahí sin título, conviviendo, conviviendo, y claro, esa persona llega, sale, conoce a otra persona y genera unos acuerdos diferentes. Pero lo que tendríamos que mirar es, con la persona a la que le pasó, con la mujer del proceso, ¿cuál fue su proceso? ¿Qué era lo que necesitaba aprender o qué fue lo que quizás no quiso ver de la relación? Que al obviarlo, permitió que pasaran muchas cosas en esa dinámica.
1: Claro, yo creo que muchas veces eh, encontramos un contenido súper bueno en redes sociales, pero también a veces encontramos un contenido que te genera muchísimas inseguridades eh, y que más que ayudar hace mucho daño. Entonces también creo que uno tiene que estar súper consciente de que a quiénes son las personas que están siguiendo y qué contenido es el que están escuchando. Porque si tú vienes de una relación donde eh, la pasaste mal y de repente empiezas a buscar por qué fui la mujer del proceso, ¿no? O sea, ya te empiezas a etiquetar, pues muy difícilmente vas a poder eh, superar un duelo, vas a poder superar una ruptura o el proceso que estés pasando. Eh, Andrea, ya por último, me gustaría que nos pudieras regalar algunos consejos para, eh, ahora sí que superar al ex, ¿no? O sea, algún consejo como no frecuentes ya la familia, los amigos, eh, etcétera.
0: Bueno, yo creo que lo primero a lo que los invitaría es a aplicar el contacto cero. El contacto cero no es porque la otra persona sea mala, sea tóxica y necesito bloquearlo desde la rabia, desde el dolor y entonces yo te bloqueo. No, eso muchas veces hace parte de, de una acción que tomamos desde la rabia o desde la inmadurez, pero cuando yo me refiero a aplicar el contacto cero es como acto de amor propio Voy a cerrar todo contacto que a mí me genere ansiedad, inestabilidad, dolor. Voy a cortar con cualquier fuente de información de esa persona que a mí me inestabilice. Porque si yo voy muy bien en mi proceso, llevo una semana sin llorar, dos semanas sin llorar, tres semanas, estoy tranquila, ya no estoy esperando su mensaje, ya no estoy pendiente de qué hace, pero llega una amiga y me dice... ¡Ah! ¿Tú sabías que Juan estaba en el bar no sé dónde con otra chica de tal y tal y tal manera? ¿Tú cómo te vas a sentir? ¡Pah! Llega la ansiedad, llega el dolor, llega el desasosiego y el proceso que estabas elaborando vas a sentir que se complejiza mucho más. Si esta información les llega, pues bueno, todo es justo y perfecto en el momento en el que sucede. Habrá que trabajar con la información que nos llegue, pero también hay una vena, un lado masoquista de nosotros que si no lo cortamos con el contacto cero, genera que estemos constantemente enganchadas a qué está haciendo, con quién está, qué hizo, qué no hizo, si me escribió, si me extrañó, si yo lo extraño y le escribo. Y eso alarga, créanme, alarga mucho más el proceso de duelo. Así que si quieren elaborarlo bien, el segundo tip sería adicional al contacto cero, enfóquense en ustedes mismos. Una relación de pareja y una ruptura nos da muchísima información sobre nosotros mismos es un proceso de crecimiento personal que si yo lo vivo a conciencia y amorosamente conmigo misma eso me va a hacer como, como el, el trampolín para dar un salto cuántico para transformar muchas de las cosas que yo tenía de los patrones, de las formas de relacionarme con otras personas pero también me va a ayudar muchísimo a sanar la relación conmigo misma ¿Pero qué hacemos? Vivimos una relación, ruptura, hacemos lo posible para que no, lo, no nos duela, nos evadimos el proceso y luego empezamos a repetir los mismos patrones porque no hubo un proceso de integración. Enfocarme en mí implica que aprendí esta relación, que me mostró esta pareja de mí, que puedo reconocer de cuánto he crecido en esta relación de pareja. ¿Qué puedo mejorar para una próxima relación de pareja? Quizás poner más límites, quizás priorizarme más, reconocer más mi valor, aprender a recibir y no tanto a dar. ¿Qué puedo aprender? Ahí tú, ¿qué estás haciendo? Tú ahí estás capitalizando la pérdida. Entonces sí, estás perdiendo a esa persona, pero estás que tener, generando una ganancia tal de amor propio, de crecimiento personal y de fortaleza interna que te va a ayudar a que tu próxima relación de pareja sea diferente.
1: Me encanta eso que tú dices, ¿no? Que, o sea, de todo lo malo podemos sacar algo bueno. Eh, ah, capitalizar sí. el, 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 la ruptura, ¿no? O sea, ver qué fue lo que yo hice, por qué a, a lo mejor estoy tan acostumbrada a dar demasiado sin recibir absolutamente nada a cambio, que creo que muchas veces eso pasa más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Eh, que eso no quiere decir que no pasen los hombres, pero es más común en, en mujeres. Por lo mismo, porque somos mujeres, eh, tenemos nuestro lado femenino y estamos más acostumbradas a ser más detallistas, a estar más pendiente de la persona. Y a veces cuando no controlamos esto, tendemos a convertirnos en la mamá de nuestra pareja. Entonces, si la otra persona eh, no está buscando una mamá y que no es sano buscar una mamá, pues también a veces esto puede hacer que la relación eh, tiende a, a irse un poquito más al lado como, uff, me, me estás asfixiando, ¿no? Entonces, esto hace que también se dé una ruptura. Eh, Andrea, me encantó hablar contigo. Eh, no sé si quieras mencionar tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, me pueden encontrar como arroba bitácora de amor .co. Ahí estamos eh, constantemente compartiendo información sobre cómo hacer este proceso de superar a ex, cómo llevar la ruptura amorosa desde el amor propio, desde el crecimiento personal, aprovechando esta situación, pues que es inevitable, ya la tenemos que vivir, ya estamos en crisis, ¿cómo hacemos para crecer a partir de eso? Entonces los invito y las invito a que me sigan en arroba bitácora de amor.co y aprovecho y les cuento que toda esta semana vamos a estar a las 8 de la noche Hora Colombia haciendo una serie de lives que son como unas pequeñas clases sobre amor propio, los pilares de la autoestima, sanar el interior, controlar la ansiedad y la crisis de, que nos genera la ruptura, entonces si alguien resonó con este contenido aprovechen, aprovechen, conéctense a los lives que ahí vamos a estar profundizando más sobre estos temas.
1: Ok, muchísimas gracias, Andrea. Eh, espero que podamos haber ayudado a más personas, que si alguien sintió eh, que este era un mensaje, lo tome. Recuerden que terminar una relación no es fácil, pero si es de valientes, muchas veces eh, salir de una relación que no te está haciendo bien. También recuerda que para salir de una relación que no te está haciendo bien, necesitas tener un círculo de apoyo ya sea tu familia, tus amigos, un terapeuta, un psicólogo. Ellos también te pueden ayudar muchas veces a, a poder generar una mejor decisión y cómo hacer eh, que esta ruptura sea lo más sana posible. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, todo desde todo un poco. Estamos subiendo los episodios los martes y siempre tratamos de tener una invitada eh, o un invitado especial. Andrea, muchísimas gracias, te mando un abrazo, me encantó hablar contigo, tienes una energía súper linda y estoy segura que las personas que siguen tu contenido están muy felices. Ay,
0: hermosa, muchas gracias a ti por esta invitación y por este ratico, espero que ustedes y tú lo hayas disfrutado tanto como yo, muchísimas gracias por esta invitación y bueno,
1: que tengas un feliz domingo y descanses mucho. Ay, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Espero que tengan un bonito día y muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Esto fue De Todo Un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De Todo Un Poco con Corina Olea.